0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy tenemos eh, invitado, invitado que viene por cuarta, quinta vez, ya ni lo sé. Tenemos al gran Linux das Matter. Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Pues estupendamente, Eduardo. Vamos a volver a estar aquí contigo. Eh, me colma de alegría. Bueno, ¿Eh? ¿cómo,
0: cómo y... te trata la vida?
1: Bueno, pues he tenido una azarosa vida laboral, pero ah, todo, todo se supera. Bueno, pues, pero aquí estoy pues deseando compartir mis inquietudes con tu, con tu audiencia. Y me audiencia. encanta
0: estar contigo, verte la cara, que los demás no la van a ver, pero yo sí, así que ellos se van a quedar ahí con las ganas. Así que Ay,
1: Eduardo, gracias. he envejecido desde el primer programa hasta ahora. El has tiempo empecido. es que no nos perdona, ¿eh? ¿eh?
0: Has envejecido tú y he envejecido yo. ¿Sabes lo que pasa también? no es que envejezamos eh, o engordemos, es que la ropa se hace más pequeña, es que el tiempo ha pasado sin pedir permiso, son esas cosas. Pero bueno, eh, vamos a ver, eh, hoy, ¿cómo lo quieres eh, enfocar? Porque pues mira, el programa es tuyo.
1: El programa es mío, el no programa no es tuyo. nuestro. Mm -hmm. eh, el programa es nuestro y de nuestros oyentes. No, mira, quería, eh, te prometí en tiempos, y, y cumplí mi promesa, hacerte un programa sobre SAP. SAR sí pero sí eso eh ahora veremos lo que es ahora lo que es pero como la inteligencia artificial está tan en boga y vamos estamos todos como colando de ella etcétera pues yo creo que merece la pena que este programa de Sar lo enfoquemos a esta nueva situación porque también a hablar de Tintes GTP Exactamente, tintes de ChatGPT. No voy a hablar de, de esa hasta el final, porque antes quiero contar a, a, a los oyentes mis experiencias como administrador de Linux con claro. ChatGPT, que estoy seguro que muchos de ellos ya las han descubierto, pero bueno, aquí tienen como, como la oportunidad de ver un enfoque, el mío, uh -huh. ¿eh? y luego que ellos, cada uno, eh, extraiga y, y lo, lo extrapole a su propia situación. Pero antes de nada, Eduardo, a mí ¿Sí? me gustaría... Bueno, pues es que he, he preparado algo, me gustaría leer? leerlo. Me gustaría ah, leerlo, vas a leer algo. <risa> sí, Muy me gustaría bien. leerlo. Eh, Muy bien.
2: Eh,
1: y entonces, pues, pues nada, eh, cuando tú me digas, lo leo y, 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 nada, y seguimos hablando del tema.
0: Vale, pues se empieza a leerlo cuando quieras. Pues
1: venga, adelante. Hola Eduardo, pero qué gusto estar en tu programa otra vez. Qué honor, como siempre, compartir mis inquietudes con tu audiencia. ¿Sabes, Eduardo, que me invitaron a navegar por la manga del Mar Menor, por la noche? Era una noche estrellada, parecía que se podían coger las estrellas con la mano. Entonces, Eduardo, yo me pregunté cuál era el origen de esa belleza del universo y esa armonía. También reflexioné sobre quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el origen de mi existencia. ¿Hay Dios? ¿No hay Dios? Como dijo el personaje de Shakespeare en Hamlet, ser o no ser, esa es la cuestión. Pero como también dijo el escritor español Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi libro, y en nuestro caso, Eduardo, hemos venido a hablar de Linux, y cambiamos ser o no ser, por SAR o no SAR. El comando SAR en Linux se utiliza para recopilar, informar y almacenar datos de actividad del sistema. SAR significa System Activity Reporter. Este comando forma parte del paquete sysstat, stat que es una colección de herramientas que monitorean el rendimiento del sistema. Pero vamos a hablar de SAR más tarde, pues antes quiero contaros lo que ya muchos habréis descubierto. ChatGPT nos puede ayudar, y mucho, en nuestra labor de administración de Linux. Y tras este prólogo, lo habéis notado, deciros que esta no era mi voz real, sino mi voz clonada. Seguro que algunos de tus oyentes han percibido un tono entre monótono y robótico. Claro, no era yo, sino la voz que ha generado Eleven Labs clonando la... Bueno,
0: bueno. Bueno. A ver, que levante la mano al que le haya colado que esta es la voz de Linux Das Matter. <risa> ah, no, es un podcast, aquí no se ve nada. <risa> pues sí, Lo está pasa es que... bastante bien conseguida. Lo único que parece que eres eh, que lees muy mal. Sí, no,
1: que de repente me he deshumanizado. ¿eh? Sí, ¿no? Que de repente me he deshumanizado. Lo que pasa es que, mira, yo... Eh, sí. Contraté los servicios de Eleven Labs, que bueno, cuando haces una búsqueda por internet es como que lo, más, lo que más fama tiene, aunque hay más sí. gente que se dedica a la voz. Uh -huh. y, y dije, voy a coger Eleven Labs. Bueno, pues en principio tienes que, lo típico, tienes que subir, pues, muchos, muchos minutos, concretamente incluso horas, de tu propia voz. Porque ah. al principio, cuando subí los primeros cinco minutos, sí era mi voz, pero hablaba con el acento latinoamericano, es decir... Eh, decía Ceresa, ¿me entiendes? Ceresa, eh, y o sea, donde había una C, se lo convertía en una S. Y luego me hacía al final un tonillo, ¿Sí? un tonillo que es típico de los mexicanos. Y digo, sí, es mi voz, pero, pero no, no soy tono, yo. Tono, pronuncio la C, pronuncio la C, y esa, ese tono final de, de, ¿cómo se llama esta cantante mexicana? Eh, Paulina Rubio. Ah, eh, a los días que estaba hablando chilango, Eduardo. Muy bien.
0: Bueno, pero, pero, pues. Pero eh... ojo, con cinco minutos ya parecía yo. Sí, jolín. Es, eh... ah, esto, esto me asusta, por aquello de lo de que te llaman por teléfono. de Oye, mamá, que me mande 200 euros. Tal, no sí. Sé qué. Pero bueno. Bueno, a ver, vamos a, vamos a empezar el capítulo de hoy. Vamos a hacer que nos haga la intro el señor Estrada. Como siempre, este va a ser el 200 noventa y dos y cómo lo titulamos
1: sar o no sar con chat GPT y Linux das matter
0: venga pues os interesa vamos para allá redes hosting tecnología Eduardo Collado com bueno, pues eh, hemos empezado aquí, bueno, esto la gente no lo está viendo, pero hemos empezado con unas nuevas técnicas de grabación, un poquito, un poquito ah, extrañas, sí, sí. pero bueno, oye, parece que están funcionando de momento. A ver, cuéntanos, cuéntanos un poquito, a ver. Pues nada,
1: aproximadamente hace un año, uh -huh. eh, sí, hace sí, un año por estas fechas, ya había oído hablar de ChatGPT, pero bueno, empecé a ponerlo a prueba, dije, bueno, a ver qué es esto específico, uh -huh. es en el sitio web, de chat GPT sí. y o, o bien, bueno, yo he logrado descargarme una aplicación en la cual no necesito el navegador, sino que está, está por, bueno, yo no necesitaría de GitLab, pero vamos, que en cualquier búsqueda por Internet podéis encontrar sí. el plugin, eh, más que el plugin, no, el, el programa para, para Windows. También es posible eh, insertarlo en, en el bash, ¿me entiendes? O sea, yo eso no lo he hecho todavía. Uh -huh. pero, que Tampoco tiene mucha importancia. Vamos no. a entonces, de repente, pues me pongo a hacer unas pequeñas pruebas y me quedo ah, boquiabierto, Eduardo. Digo, hostia, ¿cómo es posible que lo haga también? Entonces, cada uno, yo voy a contar aquí unos casitos en, en Linux, pero cada uno lo tiene que extrapolar a, pues si hace consultas SQL, si tiene que, que generar código en JavaScript, y le podéis pedir, pero ahora mismo, ¿eh? a bote pronto, hazme una calculadora con las cuatro reglas básicas, que los botones sean negros y el fondo sea verdecito. Y te lo hace, Eduardo. Sí. Te lo hace. Das un doble clic en, el, en lo que te haya creado uh -huh. y, 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 y te carga en tu navegador una calculadora. Python, PHP, BAS Bueno, aquí, vamos a hacer vamos Pero a esto hacer. hay
0: que revisarlo bien, ¿no? No, claro, que claro, lo genera Porque yo me he encontrado algún caso. A mí me ha pasado. Eh, yo lo uso bastante para pues para. Pues para arreglar textos y tal. Y alguna vez, alguno, wow, wow. Con la que te la lía, ¿eh? Sí. Hmm.
1: Pero, Eduardo, el, la que te lía también está en función de de la calidad del prompt, que es de lo que vamos a hablar ahora mismo, ¿vale? Por suerte, por suerte, los prompts que... El prompt es lo que, digamos, como el enunciado uh -huh. que tú le pones a ChatGPT, a chatGPT para que te solucione algo. Por suerte, cuando le pides cosas extremadamente claras, no te hace falta ser un experto en proms. Pero si le pides un poquito ya cosas un poco más tal, quizá a ah, si lo tengas que hacer resolver por pasos o, o generar un PROM que después de, de, después de haber luchado ah. te saca la solución prácticamente que no requiera corrección. De hecho, en este primer eh, caso que os voy a poner, eh, ¿Sí? eh, la, 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 la solución es espectacular, pero el toque final será al humano. O quizá, pues eso, eso ya tampoco le he podido dedicar más tiempo. Uh -huh. eh, quizá un prompt adecuado ¿eh? hubiera hecho que lo hubiera, uh -huh. que lo hubiera, digamos que la respuesta hubiera sido correcta desde el primer momento. Uh -huh. Entonces, si te parece, venga. El primer concepto, que nuestros oyentes ya lo saben, prompt uh -huh. es el enunciado que se le pone a ChatGPT. Hay lo montones pone, de páginas, exactamente, hay montones de páginas, exactamente. exactamente. Hay montones de páginas que te explican cómo generar buenos prompts y hay montones de plugins, de navegador, eh, sitios de descarga, donde tú te descargas prompts, ¿ya?, que, uh -huh. que, que están probados y que cuando tú se los metes, la respuesta, cuando tú los metes, te metes tus, tus, tus parámetros, tus opciones, sí. y te genera una respuesta de una uh -huh. calidad sorprendente. Así que, si te parece, pues vamos con el primer prompt.
0: Venga, Oye, pero, a ver, Pero venga. Que,
1: que, esto, que esto no es como un lenguaje amigable como el SQL, no. que cuando lo lees dices, uy, pues mira, pues es un lenguaje muy amigable. Puedes select, from, where. Y dices pues se lo ayudo perfectamente. Seleccionan estas columnas de esta tabla con la condición de qué tal. De tal. No, esto es mucho más sencillo. Es mi lenguaje natural. Uh -huh. Entonces, el problema es el siguiente. Tengo un servidor Linux ¿eh? con un directorio que se llama, con la de raíz, becadatos. Quiero que de otro directorio de mi host, llamado barra datos 2024 ¿Sí? se haga una copia de seguridad total los sábados a las seis y media. Y una copia incremental de lunes a viernes a las diez de la noche. En el, 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 ya le, le repito, en el directorio Beca Datos, aunque ya estaba, como se dice, ya se deducía de la frase anterior, pero como se dice, no me importa redundar para que las cosas queden más claras. Y generalmente, como cuando uno... Cuando, lo normal es que use... Eh, digamos, perdón... Quiero que uses el comando tar y que comprimas con xz. Generalmente, si se lo dejas a su libre elección, él va a usar el algoritmo gzip, ¿me entiendes? gzip, bzip 2 xz. xz es el más moderno y el que más comprime y el que más sí. tarda. Pero, desde luego, digo, no lo quiero en, en, en gzip, sino en xz. La respuesta, bueno, ya la verán los, los oyentes. Sí, la podemos en,
0: poner en las notas del programa.
1: En las notas del programa, pero... Eh, vamos a ver, eh, todos to, to, llegamos a esto. Eh, hace un tar menos c de create, j mayúscula que es eh, xz, uh -huh. f de fichero y luego pues lo que tenga acá, ¿no? Sí. Pero cu curioso es que, bueno, el primero el, mi primer cosa es que usa, usa el comando menos, o sea, menos j mayúscula, o sea, me he entendido. Uh -huh. Me he entendido en el cual quiere quiero que lo comprima con xz. Sí. Pero, entonces... Primero, me ha creado un script, Eduardo, que yo me he quedado abierto. Luego, el script te dice que lo, que le des, eh, que lo pongas ejecutable, con el X. Sí. Te crea el cron, Eduardo, mm -hmm. los dos crons, eh, sí. los dos crons. Pero es más, yo podría estar hacer como un diálogo con él. He, he visto que me has puesto la línea del cron, pero ¿me, me dices cuál es el comando? Bueno, sería crontab-e, cron, tab me no sé, bueno, él, te lo, él te lo explicaría. En este sí. caso, ya... Crontab-e ya, bueno,
0: y añade las siguientes listas, ¿no? Bueno,
1: uh -huh. pues la respuesta es espectacular. Pues si la miras, eh, vamos a ver, si, ¿qué es una copia total y luego incremental? Pues eso es un concepto que se aprende en la universidad y en el día a día y tal. Es primero copia total, ¿vale? Y luego cada día copias lo que se diferencia de la copia total. Uh -huh. No de la copia anterior, que eso sería diferencial. Es el concepto de incremental, ¿vale? Uh -huh. Es decir, los sábados. Tengo muchísima información que copiar, ¿eh? lo hago con XZ para que me comprima lo máximo que pueda porque es mucha información. ¿eh? Incluso le pongo el sábado porque igual tarda horas y horas de horas e incluso a lo mejor podría coger, parte de... bueno, Dios no lo quiera. podría coger parte del domingo, aunque esperemos que no. Y luego el resto de los días sí. ya no hago una copia total, solo lo que se diferencie de la última copia, me parece que se llama de nivel cero total, uh -huh. ¿eh? Y me lo hace estupendamente. Pero mira, eh, cuando los siguientes lo, lo, lo miren, el TAR en la primera copia hace, usa un parámetro que es menos, menos, lisa incremental Sí. Y, y, ese es un, y luego crea un fichero de snapshot que se llama incremental.snar. Eso es lo ha ideado ver, ¿eh? Eso no, eso no se puede ver. Vale, estupendo. Esto funcionaría estupendamente el sábado. El sábado. Sí. Luego el lunes, martes, miércoles, viernes. Pero ojo, al siguiente sábado, al siguiente sábado, lo que no ha tenido en cuenta el Chargpt es que el, el fichero de Snapshot tiene que borrarlo. ¿Por qué? Porque si no, se va a creer que el sábado tiene que volver a hacer una copia in incremental otra vez. ¿Entiendes? Uh
2: -huh.
1: Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué lógica falta aquí? Cuando lo vean, echen un vistazo a nuestros oyentes. Falta que, eh, que el sábado expulse previamente el incremental snap que uh -huh. lo ha estado usando durante toda la semana sí. ¿eh? para que haga una copia de seguridad genuina y además cree otra vez el incremental.snap que es el fichero snapshot uh -huh. donde se ven lo que se diferencia ahí dentro están las diferencias con respecto a lo que se hizo el tal,
2: sí.
1: y, 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 y a ir tirando uh -huh. entonces yo entré eh, intenté corregirlo ¿vale? Intent y entramos en un diálogo en el que no, no me terminaba de entender y me generaba cosas absurdas. Pero, de todas formas, te digo que esto que me ha creado es. Como base es magnífico. Como no, como base. Para empezar a
0: y luego revisarlo.
1: Yo lo único que tengo que hacer ahí es meter la lógica para que el sábado, antes de crear el backup, me borre el snapshot de toda la semana. Porque si no se cree que tiene que hacerlo implementar.
0: Es decir, a lo que voy.
1: A lo que voy. Que. Lo que ha hecho funcionaría la primera semana perfectamente, pero yo tengo que darle el toque final, ¿me entiendes?, eh, eh, el, el toque final y quiero decirte que ahora se lo he pedido a ChatGPT y lo ha he hecho bastante bien, vamos, que no renuncio y he puesto ahí un link para, para los oyentes Ajá. de un chico que explica cómo se hacen backups eh, incrementales con, con, con TAR. ¿eh? Entonces, digamos que la combinación de ChatGPT ¿eh? y la búsqueda por internet de una persona que se ha preocupado de explicar, y además con ejemplos ese tipo ahí, por ejemplo, supera... además con un vídeo también, es un vídeo que no estaba nada mal, digamos que me ha, me ha, o sea, me ha, me ha hecho ahorrar muchísimo tiempo. No, eso lo has dicho tú antes, ¿no? decirlo como base, no pues, sí como, pero una base total, ¿o sea, de uh -huh. tanto la, la línea que borra el, el, el fichero de SNASOT los sábados y a partir de ahí volver a hacer lo mismo. Vale, Entonces, el conclusión
0: es, es de Junko que lo vamos a dejar sí. también en las notas del programa. Exactamente, exactamente. Uh -huh. eh, digamos
1: que eh, contentísimo, o sea, sí, vamos muy bien. Uh -huh. vale. ¿Quién, Eduardo, quién se iba a imaginar que esto, que algo, que algo me iba a proporcionar esta respuesta de esta calidad hace un año y medio? O dos yeah. años. O sea, por supuesto, uno va a internet, te encuentras el, el, el enlace de Juncotik, y digo, este chico se ve que se lo ha currado, eh, y además lo tiene muy bien explicado, y tal y cual. Bueno, sí. luego te toca a ti poner los, los crontaps y mm. hacer el script a tu gusto, pero vamos que, en el caso de, de Juncotik, sí te vale como base, ¿sí? pero luego te lo curras tú. En este caso, realmente es mucho más que el universo. Prácticamente, se lo ha currado todo que ahí me toca hacer lo, añadir la lógica mínima. Que, ojo, también lo podía haber logrado mediante diálogo, porque tú puedes hacer un diálogo con Chávez, Oye, estoy viendo que el sábado, voy a decir así, ¿eh? estoy viendo que el sábado no estás borrando previamente. Entonces te pide disculpas. Dice, ah, pero lo que hacen no te... No, no, no eso no lo has hecho, no. No, ahí no. Eso que estás haciendo no, tampoco vale. Entonces digamos que lo, lo he dejado así, incluso con este pequeño error, mm. para que vean nuestros oyentes que... El toque final, en muchas ocasiones, lo da el human being, el ser humano. Claro.
0: ¿Okay? Sí, hay pues... que... A ver, es una herramienta muy poderosa, pero hay que... hay que vigilarla. Hay que vigilarla. O sea, no puedes agarrar y meterte con algo que desconoces totalmente y fiarte a ciegas de todo lo que te diga. No,
1: no, no. no no, no. no. Los temas, pues, que, eh, Hay que estar pendiente de lo que, de lo que hace. Muchas veces dicen, pues mira, me convence 100% lo que hace, pero, pero pero tú tienes como que que validarlo que, hmm. que, que, que o sea, digamos, la persona que sabe eh, dice pues sí me convence me convence hmm. bueno pues si quieres eh, nos animamos con un segundo, ¿Un segundo
0: ejemplo ah, pues, sí. oye, yo te
1: oigo, yo te oigo un
0: me... poco bajito mi oye bajito no no eh... tengo bien
1: perdón no no perdón perdón y que los de todas formas,
0: no, no te preocupes porque luego no, no, todo no, no, esto es que... pasa por el amigo Audacity y eh, entonces eh. se ajustan volúmenes, compresiones, eh. ecualizaciones y todas esas cosas.
1: No, o sea no, que... pero que rectifico, que es que se me estaba cayendo un casco. <risa>
0: <risa>
1: Madre mía. Bueno,
0: vamos a por ese segundo ejemplo magnífico.
1: Sí, vamos a llamarlo prompt, Eduardo. Prom. Prom. Venga, es que a Venga. mí me
0: cuesta decir eso de ya. prom. Me sí, cuesta. porque
1: nosotros estamos acostumbrados a que el prom es lo que está antes de la línea del comando. Eso, eso que es la variable dólar, $PS1, ¿no? ECO dólar sí. $PS1. Y te dice cómo tienes el prom.
0: Sí, no, no, no. O sea, me cuesta porque mm, me da por saco usar palabras que, que no son en castellano cuando hablo en castellano. ¿Ves? Sí, 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 sí. Es, es una manía que tengo, sí, sin más, eh, Sin más. Bueno, va, vamos a por no, el segundo prompt. Venga. Venga, dale. Pues
1: venga. Que, que uso un lenguaje natural, o sea, que no, que no estoy usando... Uh -huh. O sea, se lo explico. Eso sí, procuro ser muy claro. O sea, digamos, sujeto, predicado, sujeto, predicado, sujeto, predicado. Nada de, de subjuntivo ni historias. Digamos, todo uh -huh. que que estar muy claro. Tengo una partición montada en un directorio que se llama proyecto SIM. Y tengo tres usuarios. User 01, user 02, user 03. Quiero que los tres usuarios tengan acceso a este directorio. También quiero una política de cuotas con un soft limit de 2 gigas y un periodo de gracia de 3 días. Y un hard limit de 5 gigas. Uh
2: -huh.
1: Otorga al directorio el permiso apropiado para que ningún usuario de estos tres pueda borrar lo que han creado los otros. ¿Vale? Bueno, pues veamos. Respuesta,
0: y A ver cómo está? va con el tema de los permisos. Pues,
1: pues mira, se crea, se crea los usuarios. ¿eh? Uh -huh. Se crea los usuarios. ¿eh? No, perdona los consigui... No, no, claro, no, no, no los crea, porque ya digo que yo los tengo creados. No, los
0: has creado.
1: Lo tú. que sí crea, claro, claro, porque se crea el un guiado... grupo. Claro, es que, ¿cómo se dice? Hay una frase que la diremos al final, que es que ChatGPT hace lo que tú le digas, no lo que tú quieras. Entonces yo le he dicho que ya tengo los usuarios, ¿me entiendes? Claro. Si yo le hubiera dicho que tengo que tengo que crear, entonces
0: lo Pero habría creado. Pero
1: lo, lo que sí hace es me crea un, un grupo de se llama proyecto Sil, ¿vale? Uh -huh. Y con el comando usermod, ojo, que es el famoso menos adelante y luego lo que hace es pues se curra con el usermod, eh, perdón, se crea crea algún grupo ADD, proyecto Sil, por supuesto y con el user modification une esos tres usuarios a, a, al grupo proyecto SIL. maravilloso uh -huh. ¿Eh? usa incluso el menos a que eso es un error muy, muy común que si se te voy a poner el menos a ¿eh? Eh, pues entonces lo que haces es que eh, toda la gente que pertenece al grupo la pierdes tienes que usar el menos a para añadir sí, porque sí, si verdad. quitas el menos a que es una pregunta muy típica de estas de, de certificación y de cuando te vas a asesinar de esto, que el negocio es fundamental no para añadir más gente al grupo. Sí. ¿vale? Eh, bueno, entonces luego, luego crea eh, digamos Change Owner, Chown, esto SIL al grupo, o sea, perfectamente, hace los CHMOD. Pero fíjate, Eduardo, en el, en el sudo chmod 1770, uh
2: -huh.
1: ¿ves que he puesto el 1 delante? Sí. Eso es el sticky bit. Uh
2: -huh.
1: Eso es el sticky bit. Porque yo le he pedido que ningún usuario lo pueda borrar, borrar lo de los demás. ¿eh? Como, como digo yo, otra pregunta de certificación. El sticky bit, que lo tiene el barra TMP mm -hmm. eh, en cualquier máquina de Windows, tú no puedes borrar lo de otros usuarios. Yo se lo he pedido, pues me ha contestado. ¿Vale? Luego, pues, incluso me sugiere añadir, eh, bueno, en este caso usa, usa Ubuntu, en mi caso sería Joom install quota o. Pues sí, es en este caso usa, usa apt-get install-quota ¿eh? uh -huh. y luego edita el FCF setup. Acuérdate que cuando editas el FCF setup y quieres que soporte cuotas en, en las opciones, además de default, tienes que poner user-quota uh -huh. y GPR-quota. O sea que lo hace de maravilla. Lo remonta, ¿ves?
2: Uh
1: -huh. lo, lo remonta, hace el famoso quota-check. Que es ese ese, ese um, comando que de, que, que para que las cuotas se enteren cómo está la cosa. Y crea un fichero ahí que se llama... Eh, ¿Cómo se llama ese fichero? Se llama Cuota group o, o algo de eso. No me acuerdo, eh,
0: pero sí es eh, igual Tiene un
1: nombre. Mm. Pero tiene, es, es un fichero que se crea cuando en un directorio tienes cuotas. ¿eh? Mm. Y luego ya lo que ya sí te das cuenta no me dice exactamente... Como me dice sudo es cuota. pues yo tengo que entrar en una sesión para, es muy sencilla, porque le dices ahí cuál es el hard limit, el soft limit y el periodo de gracia, ¿me entiendes? Y, y eso no, no lo ha puesto, pero algo que tampoco estoy excesivamente molesto
0: ¿Y la cuota? Qué pues, idea. ¿eh? ¿Y la cuota?
1: Sí, la cuota, sí. A cu cuota, pero verdad. es acuotagroup.group .group y, a y cuota. Es. Punto user, vale Algo de eso es. Uh -huh.
2: ¿Eh?
1: sí. Y, pues si te das cuenta, Eduardo... Yo si ahora mismo, mm, o sea, ahora porque ahora porque lo he hecho para aquí, pero si me dicen dentro de cinco días que tengo que hacer esto, por supuesto pues, que lo sé hacer, pero me toca ir a internet, me toca, eh, o a oye, ¿cómo se activaban activado las cuotas? Que no me acuerdo, es muy sencillo, si es que si no hay ningún problema, si las cuotas es una cosa que, que, que las puedes implementar y no tienes que ser ahí un... un una persona súper inteligente, súper informada en Linux, me dice, joder, me lo ha dado todo. Uh
2: -huh. Con
1: lo cual, eh, digamos, he sustituido el buscar en Internet cómo se activan las cuotas y todo el hilo para crear las cuotas por una consulta a GPT, en lo cual me dice todo lo que tengo que hacer, y además es que me pone los comandos, me pone todo, y entonces yo lo que hago es pues, copiar pegar, porque ya sabes... Cuando te da la respuesta HGPT, te da arriba, te lo mete como un cuadrito, o sea, te puedes hacer un copy. Y pues, funciona. Puedes hacer un copy, lo puedes pasar a un ficho de texto, eh, personalizar para tu entorno, y luego ya lo copias en lo pegas en, en la serie uh -huh. con la que estés trabajando. O sea, espectacular. Como, sí, ya sí, espectacular. Sí, sí, sí. espectacular. Eh, pero vamos, yo insisto en que si, si yo le estoy preguntando esto, eh, cada uno le puede preguntar millones de cosas. Millones de cosas,
0: Y, y además, no sé si en cuanto lo... varías una palabrita, por eso dices tú, la importancia del PROM, de meter bien los datos, por en cuanto tengas una pequeña variación en la introducción de datos, la respuesta va a variar. También.
1: Precisamente Y claro, claro eh, aunque aunque esto salía ya dentro de las reflexiones que vamos a hacer al final del programa, hmm. esto, como, digamos, yo soy un sencillo administrador de Linux, esto, ¿cómo nos va a afectar? ¿Cómo va a afectar a mi, a mi, a mi mente? Porque, claro, es que antes yo tenía, digamos, eh, esto, esto equivale a, a, a un sedentarismo, es decir, igual que los que dedicamos a esto, algo de barrida tenemos, porque trabajamos sentados. Esto va a ser bueno, va a ser malo, pero bueno, eso ya lo dejamos. Luego, lo que luego es... al
0: final lo, lo discutimos, porque lo discutimos. yo ahí tengo una opinión muy,
1: no, una opinión, muy, muy personal que, sobre lo, esto. Lo que quiero decirte es que estas pruebas que, que, que uh -huh. estás viendo, las, cuando las hice la primera vez, eh, eh, dije, joder, viene, viene algo nuevo. Esto. Bueno, lo vamos a final. Vamos a por el tercer prom. Venga, ¿Vale?
0: Vamos pues a esta,
1: ver. Esta vez. Aunque las veces anteriores me ha generado un script, ¿eh? un script en Bash, esta vez ya le estoy pidiendo yo directamente que me genere un script en Bash para hacer una limpieza, pero esa limpieza puede ser todo lo ingenioso que quiera. Vamos a ver. Uh -huh. todos los que nos dedicamos a esto conocemos el comando SET y todos sabemos hacer muchas cosas con SET, pero con SET se pueden hacer cosas espectaculares, ¿vale? En este sí, caso...
0: La es WK son comandos alucinantes.
1: Uh, son sí. comandos alucinantes, Entonces, tú puedes lograr unos resultados... Y de un ingenio que vamos. En este caso yo no, no le lo obligo a que use sed, ¿entiendes? Yo simplemente le digo, digo el enunciado. Tengo un fichero de texto con paths completos de directorios. Algunos caminos empiezan por usr bin local y quiero que estos que empiecen por usr bin local y solo en estos elimitar... El estoy un poco como redundando, pero prefiero que quede sí, eliminar que el claro. usr bin local. ¿Me quedas un script para realizar esta tarea? ¿Qué le estoy pidiendo? Me, me, eso me pasó un día, ¿eh? Tenía un listado, uh -huh. tenía un listado y me sobraba como, como no era OSRD local, pero me sobraba como los tres primeros eh, escalones, ¿Me ¿no entiendes? Uh -huh. Los lo quiero quitar. Pero claro, no todos tenían esos tres primeros escalones, solo quería quitarlos los que tenían esos tres primeros escalones. Es decir, esto que estoy aquí. Y yo si me pongo Eduardo, lo hago. ¿eh? Si me pongo, lo hago. Pero digo, bueno... Pues, como estamos con, con esto, digo, mira, respuesta de chat GPT. Pero bueno, ya verán nuestros oyentes cómo lo hace. No usa el comando SET.
0: ¿eh? Ya, lo estoy viendo no, no adelante, pues, es sí, lo más fácil.
1: Es más, incluso te has dado cuenta que incluso sí. te genera, te genera el, el... Si no te has dado un parámetro, eh, te, te, te digo cómo se usa. ¿eh? <risas>
2: Uh -huh. eh,
1: y, y, si, y si el archivo no existe, te digo que el archivo no existe, o sea, no está dando de un archivo que no, que no es, es algo, algo digamos, eh, digamos eh, gestión de errores, ¿eh? control de, de errores, incluso que ya lo hace por mí. Y luego, pues mira, pues hace lo típico con el comando, while, crea un bucle while, read y va leyendo, digamos, cada una de las líneas de ese fichero que yo lo voy a dar. Y cada una de esas líneas, pues hace unas operaciones que vamos a discutir aquí, ¿bien? Y, y luego genera el fichero genera el fichero. Entonces, yo oh, luego, perdón, luego el fichero te lo, te lo modifica. ¿Entiendes? Digamos, no te, lo, no te conserva el, el, el original. Yo le, le podría haber dicho, oye, no lo machaques. Justamente le puedo decir a HGPD, No machaques el fichero original, créame una copia ya limpia. Eso, digamos, que,
0: no, no tendría ningún problema en el fondo. Bueno,
1: Pero pues si entonces... una línea Sí, pero... Nos ha
0: creado aquí el Quijote.
1: Sí, ha creado el Quijote. Pero escúchame, no tengo ganas de pensar. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Eh... Es decir, en este caso, efectivamente, en este caso, con ser, sería una, una línea. Porque le dices, set, digamos, ser.
0: sustituir, tal.
1: Tienes que usar otro, otro... ¿Cómo se dice? No puedes usar la barra, tienes que usar sí. otro carácter separador, porque y tal, y, esto, y no lo sustituís por la nada y efectivamente es una línea, pero a lo que voy es la, es, es más, le podría haber dicho yo, vale me, eh, la, la solución que me ha da dado funciona, lo puedes hacer con Seth, ¿entiendes? o sea, él, él le ha dado por tirar por aquí,
0: uh -huh.
1: y tiene un mérito tremendo, luego lo probé
0: lo probé o sea, y funciona funciona perfectamente, sí, imagínate pero, jolín, pero una cosa que, puede, que se hace con una línea a ver, eh, desde el corazoncito tú eres administrador de sistemas mm, si tienes que presentar esto y presentas esto que te ha dado ChaGPT
1: ostras. Ah, no, no, no Uf. yo esto no lo presentaría, concretamente claro. te digo esto yo no lo presentaría, esto es trabajo mío sí, Es decir, una cosa que yo... haces
0: y dices es que no me acuerdo cómo era el ser, dámelo tú tu manda. Exactamente, exactamente te digo, es
1: que no te van a pensar, mira, tengo hmm. este problema yo te pongo el enunciado no quiero ah. ni pensar, efectivamente cuando uno, pues te digo, si es que el toque final no va a ser humano, estamos en eso Claro. Eh, yo podía haberle dicho, me podía, eh, porque tú puedes rebatirle. Eh, uh -huh. me, eh, lo, lo, la solución que me has dado, he visto que funciona. Lo puedes hacer usando set y él te dice: ¡Ay, no hay ningún problema! Eh, te va usando set Y a lo mejor. Eh, pues, pues, vale, igual de bien. O sea, que en ese sentido no habría
2: ningún problema.
0: Ajá. Jolín, además no, no, que, es le... que. Es claro, yo estoy viendo las notas del programa que las ha preparado el Linux Dasmatter. Y, y es que, Jolín, es que esto en concreto es una cosa bastante trivial, ¿vale? Eh, es, que, es que es un folio, es un escrito de un folio. Sé que es un folio porque sí. lo tengo impreso, ¿vale? Es un folio lo que, lo que ocupa. Sí, 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 Cuando sí, 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 sí,
1: sí. bueno, efectivamente, efectivamente, el, digamos efectivamente, con el comando set te lo vendrías. Mm. Claro. Y de hecho, si, si quieres ya hacerlo mm. en el propio archivo, sería set menos set menos i o esa inline inline sí, sí. y luego le dices search no puedes usar la barra inclinada porque lo que quieres borrar tiene barra inclinada entonces eh, usas ese punto y le das toda la cadena que quieres borrar punto y le dices por por, ¿por que lo quieres utilizar por la nada punto punto ya está. y contra el fichero y, pero ojo eh, mira hay una cosa que, que es, escúchame eh, bueno sí si le pongo global, eh, uh -huh. lo haría en todas las, eh, en todas las coincidencias. Pero en este caso, le estoy diciendo que es que empiezan por. Empiezan uh -huh. por. En este caso, yo le dicho que empiezan por. Y la lógica del script es que empiece por. ¿Entiendes? Si lo sí. miras, aunque no... Es que empiece por. Porque vale, si ahí, se lo encuentra...
0: Ahí el set, sí.
1: Tiene no, pero el no, no, escúchame. Que el set también lo haría. Sí, si lo pero, lo global... lo
0: haría sí, pero si se lo encontrara en medio, también lo sustituiría.
1: No. No, escúchame. Eh, si tú pones global, si lo encuentras en medio, sí lo sustituiría, pero si no pones global, o sea, uh -huh. search, la cadena de búsqueda, la cadena por la que intercambias, y ya, eh, y ya pones el fichero, si es menos sí uh -huh. Pero si pones G al final, Global sí. quiere decir en todos los sitios donde me lo encuentren, claro. no solo la primera ocurrencia.
0: Vale, es un concepto... si quitas la G y ya está, ¿no? Exactamente. Exactamente.
1: Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo contigo que search va a ser una línea, pero ojo, yo tampoco, yo porque me pareció espectacular la respuesta. ¿Eh? Eh, pero yo les podría rebatir, es decir, no déjame lo que y a lo mejor, claro, el hubiera hubiera eh, eh, adelgazado tremendamente pero si yo digamos lo que queremos es que, que se vea que, 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 mira, Sí,
0: sí, que, ha que hacerlo lo hace Ojo,
1: le he puesto esta cosa un poco más complicada ¿eh? y a lo mejor ya el set se te queda un poco corto o lo tiene que combinar
0: <risa>
2: con
1: otras técnicas lo que hecho, en cualquier caso la
2: respuesta es
0: pues si sois estudiantes y estáis preparando un examen de Linux y le preguntáis esto y os da esto, bueno, vosotros evaluar qué queréis contestar. Entonces, claro. Ahí, claro. Bueno, de eso hablamos al final.
1: Claro. Yo como lo, mi, mi enfoque es profesional, es decir, si, hmm. yo, si yo veo esto y me soy el profesor, Y veo sí. esto y digo, bueno, pues está correcto. Aquí hay un conjunto, pero oye, te recuerdo que hay un comando que lo hace en una sola línea, entonces... ¿Eh? Mira, yo me acuerdo
0: en primero de carrera, eh, yo estudié en Pascal, vale, yo soy muy viejo ya, entonces se me ocurrió una cosa maravillosa, era decirle, estate quieto hasta que le dé al espacio, ¿vale? En Pascal es Yvkei Press, yo no lo sabía, así que me hice una función en ensamblador <risa> que hacía justamente eso y la embebía ahí dentro, ¿vale? Yo súper orgulloso de mi ensamblador, fíjate lo que me he inventado, qué bueno soy y tal. Ego subidísimo. Primero de carrera, ¿eh? Llego, presento mi código y, y me suspendieron la práctica. ¿Por pues no he Ya, pues me la suspendieron, me la suspendieron, me dijeron, tío, está el K-Press. Y me la suspendieron. Y tuve que volverla a presentar. Madre vale mía. Que... Uh -huh. Pero Muy bueno, bien. es lo que hay.
1: Sigamos, antes de, ¿sí? antes de, 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 de iniciar con el comando SAR, eh, quiero decir una cosa. Hmm. Yo, cuando el horario me lo permite, eh, eh, por el trabajo, me dedico a las clases de matemáticas, física y química escolares. Entonces, uh -huh. pues me saco un pues, ah, dinerillo extra y también paso un buen uh -huh.
2: cargo.
1: también quiero decirte, que eso estoy seguro que también lo saben, yo, por ejemplo, hay veces que en química del segundo bachillerato, de hay que ajustar ecuaciones Redox. Mm -hmm. Entonces, eso es un proceso. Eso es un proceso y hay que tener como... Oye, pues, lo hace, eh? Que da verdadero gusto. Lo hace, que da verdadero gusto. Le pones la ecuación Redox y te la ajusta. o bueno, Por lo menos sabes cuál es la solución, como mínimo. Pero sí. es, que, es que no es segundo, que es que te lo explica. Mm -hmm. Te lo explica. Segundo, hay una cosa que, no, que... Voy a contar una minúscula anécdota. Fui a la academia donde hice COU está en la calle Moradores, una academia legendaria que se llama Academia Visan. Y pues, me compré un chocolate ahí en San Ginés y me meto en la Academia Visan con el chocolate en la mano. Bueno, yo digo, pero ¿existirá no existirá en la Academia Visan? Porque era un recuerdo de hace pues, pues, decenas de años. Y, y resulta que veo que existe la Academia Visan. Entro, abierta la puerta como estaba en obras y veo Academia Visan. Entro y veo mi Academia Exactamente igual. Sí. Exactamente igual. Y sí. digo, ahora un momentito, esto es lo típico de los sueños, estaré soñando, porque es que parecía que no había pasado tiempo. Uh -huh. Y entonces entro en un aula, entro en un aula, todo estaba igual. Con la, vamos, yo creo que era la misma pizarra, todo igual, todo igual. Pero estaba vacía. Uh
2: -huh. Y
1: digo, no, esto es un sueño, estoy es, esto es soñando, estoy es soñando. Y entonces me quedéis sentado un rato, pero que sentado cinco minutos, pues eso es lo típico, darte un baño de nostalgia. De cuando dice con tal cual, aquella chica que te gustaba, la sinceridad, todo aquello. Bueno, eso es que ya decido irme, decido irme. Y ya cuando como la puerta chirriaba, al abrir, digamos, ya sale un tío corriendo, de, como de, 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 de secretaría, ¿no? Porque secretaría sí. yo había, no estaba, decía que había un cuarto dentro. Sale el tío corriendo y, Eduardo eso parecía mentira. Era mi profesor de matemáticas, ah, sí. con un ataque de progeria. Es decir, mi profesor de matemáticas envejecido, pues como yo, Eduardo. ¿Y se acordaba mío. de ti o no? No, no, no en principio, pero, no, no, no en principio, pero luego sí se acordaba de mí. Ah. Digo, Rafa, Rafa, ¿quién eres? Digo, pues mira, 1980, con. Ah, yo estaba con tu hermano, porque justo ese año, el hermano de, de, de este profesor, claro. Y me acuerdo, digo, tengo hasta tus apuntes todavía, tengo guardias de apuntes porque me dedico a dar clases. Y hay una cosa que no se me olvida, es una, él nos dio una regla para las integrales por partes, que es un día vi un viejo vestido de uniforme para las integrales por partes. Y la integral que primero hicimos, que primero hicimos fue la integral de x cuadrado por elevado a x por diferencial de x. Sí. ¿A lo que voy? Bueno, pues se la pongo a sí Se la pongo a Bueno, no solo, no solo te la hace, no solo te la hace, además te la explica. Pero. Yo le no reproché algo al XMT. Y claro, pues yo lo hice con Rafa en el 80. Rafa sacó factor, com sacó factor común. Y le pongo abajo, no ha sacado factor común. Y dice, ¡ay, perdona! ¿Eh? Yeah. Pues la integral es elevado a X, abre paréntesis, X cuadrado menos 2X más 2. Es decir, la paréntesis más una constante. ¡Hostias! Claro, luego empecé ahí a ponerle ecuaciones redox, bueno, un montón de cosas, Te dijimos que compone este polinomio. Ya o sea, es una herramienta también para estudiantes alucinantes. Es decir, es espectacular, es, me deja boquiabierto lo que es capaz de hacer eso que lo conozco desde hace un año y poco hasta par. Entonces, como yo iba a hacer el programa sobre SAR, mm -hmm. en principio iba a ser puro y duro sobre SAR, digo, bueno, pues luego vamos a dar un enfoque, un enfoque ah, con ChatGPT, ¿vale? ¿Vale? Así que vamos a hablar de SAR.
0: Vamos a hablar de SAR 41 minutos después.
1: Bueno, bueno pues, efectivamente. SAR una herramienta de monitorización,
0: la típica herramienta que te dice uh -huh. qué pasó con...
1: Qué pasó, lo que... tiene, tiene dos vertientes, uh -huh. el presente y el pasado. Entonces te dice qué está pasando pues, a niveles de muchísimas cosas. Pero vamos, lo más importante porque en mi día a día es el eh, de CPU, memoria, entrada salida, disco, eh, swap etcétera ¿me entiendes? Eh, y luego otra cosa es que mm, si los oyentes se meten en esto estado de usar, es que la video está instalado y está ya activado. Lo único es, es, es o sea, digamos que no, en seguidores suele estar activado. Otra cosa es que tú no lo uses, pero que suele estar instalado y activado. Y en cualquier caso, si no has activado, ya lo activáis. Bueno, ahí pongo, yo un install sin start", o hacer o lo que sea. Y luego el, el, el ajuste. Pero digo, pero bueno, pero ¿qué, qué, ¿qué hago yo buscando en internet? ¿Cómo se instala eh, SAT? Sí. GPT. Prompt. ¿Me explicas detalladamente cómo poner en marcha Chat en Linux Centos a partir de la instalación de SysStat? Uh -huh. Respuesta, Eduardo. Bueno, absolutamente correcto. Ahora, yo ya decido si quiero tomar una toma cada 10 minutos en el, en el Chrome.
2: Uh -huh.
1: eh, bueno, si es que no. Eh, tienes que modificar el fichero etc, sysconfises, está y poner enable igual a true.
2: Mm. Esto
1: es más ajuste. Vamos, lo que recomiendan todas las páginas eh, que lo explican, que está muy bien documentado. Si algo no tienes sabes, está muy bien documentado, sí. entonces, sabes, sí. si tienes, tienes
0: mandillo,
1: y ahora con tu otra. O sea, no se me olvide el daño de la otra, ¿vale? Eh,
0: Venga, ten cuidado porque la... me estás atizando al micro de vez en cuando.
1: Ah, sí, pues bueno.
0: Sí, o... sí, entonces,
1: sí. Eh, la respuesta, pues bueno, es genial, y yo no me tengo que correr nada, y muchas veces sí. no hay que correrse nada. Entonces, la anécdota. Bueno, ahora la, la anécdota es después de esto. Vale. Ahora, eh, después de esto qué es. Pues primer prompt, primer prompt. O sea, GPT. Voy a arrancar una aplicación en Linux y quiero saber el impacto a nivel de consumo de CPU que va a tener. Créeme el comando sar para esta prueba y poder observar el consumo de CPU por la ejecución de esta aplicación. Vale. Entonces, me dice, bueno, pues que el contando es SAR menos U, U de nota CPU, ¿vale? Y ese 1 es cada minuto. Pero luego tú puedes decirle, por ejemplo, SAR menos U, 1, 5. Es decir, ponme 5 impactos, ¿me entiendes? 5 impactos. O bien, en este caso, como no le digo cuántos impactos, ¿eh? pues entonces yo doy control C cuando acabe. La pues ahí vemos la salida eh, simulada la salida simulada de, en eh, este, este caso por ejemplo, pues eh, no hay grandes variaciones, a nivel, sobre todo hay que fijarse...
0: Salida, ¿Esta es la salida que te da ChatGPT GPT?
1: Sí, no, sí, también, también no, en este caso ha tenido la gentileza de darme una salida simulada, uh -huh. no siempre lo hace, ¿eh? Pero no se lo puedes pedir, ¿eh? de hecho uh -huh. yo antes, no, yo no... Desde ahí te explica, eso de la salida 30% a user representa porcentaje de tiempo de CPU gastado en el espacio de usuario aplicaciones, uh -huh. y el por ciento system, representa por de tiempo de CPU gastado en el kernel. O sea, ahí hay que tener unos pequeños conocimientos, pero mira, en cualquier caso, Eduardo, tú, ahora ya veremos cómo se hace, esto es en el presente, ahora ya veremos cómo se hace en el pasado y comparas el estado del pasado con el presente, ¿me entiendes? Es decir, uh -huh. ¿cómo estaba la máquina de, de CPU en tiempos de paz? ¿Y cómo está ahora, que estoy arrancando la aplicación, eh, o, que hay, o, que, o que la máquina está impactada? Y que, y que bueno, el top está ahí diciéndote que esto está jodido, que ha saltado incluso un, una alerta, ¿eh? que genera un ticket etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces tú miras a ver cómo estaba en el pasado. Es decir, dime cómo estaba... Lo vamos a hacer ahora. Dime cómo estaba eh, ayer entre tal hora y tal hora. Dices, pues estaba bien. Más, pues, ¿Y cómo está ahora? Pues, estoy viendo los niveles de tanto por ciento de uso, tanto por están desbocados. ¿entiendes? Aunque no sea un experto un experto en interpretar cada una de esas columnas, digo, chicos, aquí pasa algo. Cuando arrancáis esta aplicación, ¿eh? Eh, el consumo, pues, eh, digamos, tenéis que regularlo, lo que sea. Porque eso ya estaría en la capa de aplicación. Digamos, la capa de Linux constata y cuando se arranca esa aplicación, que a lo mejor está en la capa de middleware, pues le pasan estas cosas a la máquina. Entonces, ahora, la letra viene ahora. Porque viene, está bien el segundo problema Y esto es muy importante. O sea, GPT... Dime cómo evolucionó el consumo de CPU, pero eh, déjame recalcar que lo anterior era una, era una pregunta en el presente, sí, ¿vale? Esto es una pregunta del pasado. O sea, GPT, dime cómo evolucionó el consumo de CPU entre la 1 y las 4 de la otra mañana del 12 de enero del 2024. Dame, por favor, el comando SHARP que debo ejecutar. Entonces, yo, yo te digo una cosa, en mis ficheros de texto que todos tenemos... Tengo ya esas consultas SAR, las tengo ya precocinadas. ¿Por qué? Porque cuando se produce una crisis, un impacto, yo hago, cojo, copio, pego, ya es que ni me lo pienso, ¿entiendes? Pongo evidentemente las fechas, eh, las horas, y pongo el, 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 el sa 12, es 12 de enero, pues lo, lo, lo pongo en el, el sa 12, el SA XX siempre es el más corriente, ¿vale? Pero bueno, eso ya habéis leído un poquito sobre el SAT. entonces mm. eh, Ahí lo pongo para que lo explico. Y he generado una salida ficticia, ¿vale? Uh -huh. Bien. Le he pedido a Chagbete, eh, sácame una salida ficticia. Y me la ha sacado. Y si te das cuenta, si te das cuenta pues entre la 1 de la mañana y las 4, uh -huh. hay un importante aumento de tanto por ciento user y de tanto por ciento system. Ahora, ¿eso es malo? No lo sabemos, pero eso ya dependerá de cada máquina y de cada situación.
0: Lo malo ¿Vos? es el disco aquí, por lo que estoy viendo.
1: ¿Dónde está el disco? Elio Wait. Elio Wait. Y también, también.
0: Tienen un problema de almacenamiento.
1: Exactamente. Exactamente.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ahora viene la leyenda.
0: Yo estoy, pues
1: estoy de activo. Uh -huh. eh, hay una aplicación impactada. entonces Nos llaman, nos llamamos concurrimos. La gente... Se me ha quedado el micrófono. ¿Se ve bien?
0: Sí, sí, sí. perfecto. caído
1: Digo, concurrimos la gente de Middleware, la gente de Bases de Datos, no, la gente de Middleware y la gente de Linux, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, claro, pues yo empiezo a hacer mi teléfono. La aplicación está frita, entonces pues yo con el comando SAP, a nivel de CPU, a nivel de memoria, veo cómo ha evolucionado desde momentos antes de, de la crisis hasta, hasta, hasta la actualidad,
2: ¿me entiendes? Uh
1: -huh. Entonces... Claro, yo vuelco sobre el chat común, vuelco cómo había evolucionado la máquina desde, por ejemplo, que el impacto, o sea, digamos, la, la crisis se produjo a las 10 de la mañana. Pero el SAR me decía que a nivel de CPU y a nivel de memoria, la máquina estaba frita desde prácticamente las 10 y 5 de la mañana. Lo vuelco para dar, para para dar constancia. Entonces, yo te pregunto, ¿eso es una buena o una mala labor? En principio es una buena labor, ¿no?
0: Sí, en principio sí.
1: Pero en ese chat concurre gente que, 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 que pertenece a diferentes empresas y a lo mejor alguno que otro es jefe. ¿vale? Mm. Entonces, un compañero me abre un chat en privado y me dice, eh, "Linux de Slapper, muy bien, pero no tenemos piedras sobre nuestro propio tejado. No, en principio no lo entiendo, a lo mejor estoy... Estoy, estoy. ¿Por qué? ¿No? Porque hay gente que dice, ah, o sea, que a las seis de,
0: seis de la programa. mañana...
1: Y, y a ti te salta la alarma a las diez y tú levantas toda esta movida, creas una call estas de, de urgencia, esta movida a las diez, ¿y por qué no a las seis de la mañana? Es decir, ese exceso de información
2: ya.
1: que he dado a gente que siendo, entre, entre comillas, compañeros del proyecto. Son gente de otras empresas, de otros cargos, y esa información es información interna. O sea, nosotros, como la empresa que somos, y como la misma empresa, la misma contrata, sabemos que eso empezó a las 6 de la mañana. Uh -huh. ¿Eh? y, y claro, si tú presentas que desde las 5 o cinco de la mañana, que empezó, hasta las 10, que empezó la crisis, tú no has hecho nada, uh -huh. ¿qué pasa con tu herramienta de monetización? ¿Me entiendes? Pues claro, me llamaron la atención, y muy bien llamado, pero es que yo tampoco entendía, porque a veces se trabaja en empresas, donde cada uno de su padre y de su madre, yo no entendía que no eran todos genuinamente compañeros, ¿me entiendes?
0: A ver, es, en el proyecto.
1: Eh,
0: es un problema, es un problema. A ver, esto ahora no tiene nada que ver con esto que estás diciendo, ¿vale? Pero hay, hay muchos problemas en las empresas en general. Porque hay gente que está más preocupada de demostrar que su trabajo está bien que yo a solventar la incidencia, oh, claro, claro, claro. y eso claro. es un problema, eso donde yo trabajo por ejemplo se hace muchísimo hincapié, que te has equivocado, pues mira bronca no hay, ¿vale? nos puede pasar a cualquiera, ¿vale? no pasa nada, pero eso también es para ayudar a que, oye, que si ha pasado algo, dame toda la información y entre todos lo arreglamos y ya está, y nos vamos a tomar algo. Pero hay gente que está muy preocupada por eso y eso pasa en entornos donde hay... Ah, Eduardo,
1: empresas. ¿qué me vas a decir a mí? Cuando te Rá, he dicho al principio ya. que he tenido una zanosa vida
0: laboral, ya, ¿qué ya, me ya. vas a decir a mí? Ya, ya. Ah, Pero ya, bueno, ya, yo qué sé. Esta... Lo escribiré.
1: Un día tenemos que hacer un programa, yo siempre te lo he dicho, sobre la profesión y sí. sobre la cultura del, sobre la cultura de, del trabajo... Y sobre. Bueno, ya sabes que yo soy un poco purilla siempre sobre la moralidad. Porque yo. Uh -huh. Me quedan ya poco de tiempo de vida laboral y de verdad que. No, no, que
0: cada vez más, ¿eh?
1: Yo veo que, 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 que. Joder, que. Es que la humanidad. Es que no. Es que digamos, la envidia, las ganas de figurar, el individualismo. No, no, es no. que eso. Oh, ay, ay, Dios mío. Es,
0: es terrible eso. Mm.
1: Bueno, mi, pues mi mujer dice, por no, por eso, no
0: es de, eso no es de los
1: informáticos. Y mi mujer eso no es informático, eso es del ser humano. Digo, pues sí, es del ser humano. Pero yo lo sufro, esa es mi perspectiva, que es la de Oye, eh, eso de, de,
0: de lo, los audios sobre el ser humano, yo una vez hice un audio que tuvo uno de los que más descargas ha tenido, flipa, ¿vale? Fue uno en el que yo decía lo bueno que era hacer deporte para no volverse loco. ¿Vale? <risa> Pues ríete, eh, ríete tú esas cosas. Eh, en este sector, eh, bueno, pues la cabeza pues eh, de los que trabajamos eh, aquí pues tiene lo que tiene. ¿Qué te voy a contar? Hmm.
1: Tenemos que hacer ese programa un día. Sí. O sea, sí. Pero, crea, pero no tú y yo, sino crea crea un, unos cuantos que digan las cosas.
0: Sí, lo que pasa es que cuesta encontrar gente sincera, ¿eh? Que hable de esto. Habito, <risa> ¿sí? Bueno, claro, claro. <risa> Las cosas como son. Bueno, va, sigamos, sigamos. Sí, A ver, sigamos. la gente lo Venga. que quiere hoy es SAR, SAR.
1: Como se dice en inglés, es IDBIRDS. O sea, me he salido por los zorros de ortografía. Hmm. Sorry, IDBIRDS. Me he salido por los zorros de español. Vale, sí. pues entonces fijémonos en este último comando en el cual le digo, mira, SAR, menos U es CPU, ¿vale? Y menos S, pues son es STAR, le digo la 1 de la mañana en las cuatro de la mañana y le digo menos F el fichero y le digo el fichero que se corresponde con el 12 de enero ¿Vale? Uh -huh. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es. Ya no, no voy a dar la brasa, sino que voy, eh, digamos, en las notas del programa voy a poner unos comandos básicos para saber que menos U, pues, ahora es uso, ¿verdad? ¿no? Que menos R es uso de memoria, lo más importante menos S es Swap, ¿no veas tú, Eduardo? Los problemas que tenemos nosotros ¿eh? con máquinas que empiezan a usar Swap, ¿qué te importa, no? Pero una vez que ya la máquina...
0: Cuando empieza a paginar estás muerto. luego
1: no vuelve, Eduardo, no, no vuelve.
0: No, no, no vuelve.
2: No. no vuelve.
1: Entonces tienes que hacer un script que, por cierto, si es que se me importa un script para liberar eh, swap, o se lo a preguntar a chat ¿eh? mm. Porque entonces ya tenemos un script en del cual hacemos un script. Primero digamos, apuntamos un script que toca la memoria, ¿eh? le decimos que quite todos los, los eh, cachés y todo para que la memoria quede limpia y luego le decimos mira, borra ese caché ¿eh? y, 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 y vuelve, o sea y, y eh, Ojo, nunca le decimos borra el caché porque se puede pasar a hacer. Yeah. Siempre, digamos, es un script que crea un fichero ¿eh? que, que es un fichero de Swap y le dices, cambia, cambia el swap de, de, de donde lo tienes ahora mismo a este fichero, y luego le dices que haga lo contrario, pero ya no lo hace porque ya encuentras suficiente memoria real, ¿entiendes? Hmm. Entonces eso es para hacer un precio de no en todas las máquinas que tenemos en eso
0: Y luego hay que tener mucho cuidado también porque si esto lo haces en, en máquinas virtuales lo que estás haciendo es eh, jorobar el almacenamiento compartido para las máquinas porque el swap a disco ya, ya, ya Es un tema, ¿eh?
1: Esta operación, ya te digo yo, que la hacemos, pero no es muy ortodoxa. ¿eh? Hmm. Lo que pasa es que muchas veces mucha gente, muchas veces se ponen muy nerviosos con ver, con ver que la alerta está ahí, que yeah. eso tiene una SLA, que el cliente está viendo que eso nadie lo soluciona. Entonces, mira, esto no soluciona. En alguna, en alguna máquina ni nos atrevemos, ¿eh? ni nos atrevemos. Claro. ¿eh? Porque esa es lo que puede tener. En otras, sí lo hacemos y desaparece la
0: Vale, pues decía
1: Menos B es, es bueno, perdón, Menos S es el swap sí, Menos eh. B es el uso de disco eh, Menos B es la paginación eh, Y algo muy importante Y es menos N hmm. de eh, Es hmm. de, de puede ser El de el THC de THC1 sí. El 070 típico el, el nombre que tenga el dispositivo sí. Porque muchas veces nos dicen Oye, eh, eh, a tal hora eh, tal máquina, eh, las descargas que eran habituales, que son habituales, ha tardado muchísimo más y entonces ya no ha acabado el proceso adecuadamente. Entonces le pues, dice, bueno, pues mira, pues bueno, un a usar. Le voy a preguntar, y después le pregunto, ¿cómo estabas a nivel de CPU en ese horario que me están diciendo el ticket? ¿Cómo estabas a nivel de memoria? Eh? ¿Cómo estabas a nivel de, 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 de red? ¿Cómo estabas a nivel de disco? ¿Entiendes? haces hace esos grafiquitos tan bonitos que hace SAP y, y dice, bueno, por ejemplo, es que no sé si esto está bien o mal. Ojo, busca una hora en la que tú eh, consideras que eran tiempos de paz. A ver qué te dice. A nivel de red, a nivel de disco, input, output, a nivel de, de CPU. Sí. Y luego compáralo con el tramo eh, en el que la máquina estuvo impactada. Y dices, bueno, mira, yo veo ahí una tía de red tremenda. Hay seguros que a estas horas, yo qué sé, no se están levantando procesos, que necesitan
2: mucha red, o no,
1: lo que sea. Lo que sea digamos, digamos, hay que digamos, buscarse la vida y ver que, por qué está pasando eso. ¿Sí? Uh -huh. y, y bueno, ahí ya pues ya entra la, la creatividad de cada uno, de cada escalón, de bueno, preguntárselos a los directamente uh -huh. o crearse, como tengo yo, un conjunto de, de, de comandos eh, eh, relativos a lo que he dicho antes. A... Uh -huh. memoria. Para emergencias. Sí, para emergencias. Ha pasado algo. Entonces, amiga, es... vamos a ver qué pasó. Entonces, ya cojo, yo, los o, co co copio y pego. Pero en este caso, de... no, no voy a copiar y Le voy a decir a chat que me lo genere. El segundo. ¿Entiendes? En función de, 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 de la sospecha que lo tenga. Pues creas claro. uno u otro. Y Perfecto. en este caso, las, eh, digamos, la exactitud de estas pruebas y las, eh, digamos, los comandos SAR que genera son impecables. Eso sí que lo tiene claro. ¿Sí? Tan impecables como el montón de páginas que hay que explican cómo funciona SAR, decimos también. Yo pienso que eso es un, una herencia. Una ¿Sí? uh -huh. se alimenta de la información que circula en internet la información que circula en internet es muy clara muy concisa y eso eso lo hereda ChatGPT y cuando le pides que te genere el comando para investigar qué pasó a nivel de input output de disco pues eh, vale bien bien
0: bien, 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 bien bueno yo creo que lo del Char pues eh, simplemente la gente que sepa que, que existe porque hay mucha gente que lo que hace es mirarte siempre en el Cacti. A ver el Cacti, que me dice? Y a ver las gráficas del Cacti. O similar, ¿vale? O eh, libre MS, utilizan herramientas externas. Cuando esto está aquí, es súper sencillito de usar. Y se ve muy rápido. Pero bueno. Eh, más cosas.
1: Pues... Bueno, yo si quieres te, te pregunto... más bueno, te pregunto te, te contesto, te digo... Tengo algunas inquietudes que me gustaría, ya al margen de, de, de bueno, tengo como dos vertientes, ¿no? Uh -huh. Desde el punto de vista de mi actividad como administrador de vivimos, eh, pues decir que ChagPT es pues una herramienta que ya me es de, de ayuda, ya lo habéis visto, y me, me ayuda y me va a seguir ayudando, ¿eh? aunque algunas veces, como he podido ver, y casi hasta me alegro que la, en el primer ejemplo no haya salido bien 100% para que vieseis el toque final de hombre, de claro. Y luego, desde otro punto de vista, digamos, ya, igual esto, ya aquí, sí, aquí sí que ya entramos un poco en, 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 digamos, en la opinión personal, sí. ¿eh? como, como observadores que somos y personas reflexivas uh -huh. de cómo evoluciona la ciencia y la sociedad. Yo, pero es que yo me encuentro esto es de la del del, 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 del no es que me haya quedado mayor, porque no, porque todavía pues, tenemos la cabeza puesta sí, en el sitio, funciona, sí. pero lo que me he dado cuenta es que, eh, digamos, que yo pienso que estamos, tú recuerdas en el, porque claro, algunos a lo mejor me han conocido, pero en el 94, 95 más o menos fue cuando los que tenemos el CADA logramos la primera conexión a internet, mm. este, que creábamos antes en tu universidad.
0: No, Yo en el año yo en el año, 90, yo en el año 94, ahora te voy a hundir en la miseria, lo siento. Estaba en el instituto,
1: vale. No me Pero habías oído hablar de, de internet,
0: a ver si había oído hablar de internet.
1: En el 94,
0: digo, es que para mí en aquella época lo importante era el heavy, las chicas, metal, el las heavy metal, no más el, el heavy metal. metal, fíjate lo que te digo, eh. Hmm. En aquella época a mí lo que me tiraba era la música. Tienes me mejor
1: oído que, 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 que altos niveles de testosterona.
0: Tenía exactamente, eh, me importaba más el oído, sí, sí. Y en aquella época, bueno, pues eh, las chicas, pues sí, había alguna por ahí, sí. sí pero, claro. Claro. ¿Qué te voy a contar? Pero bueno. Además bueno, pues es un digo, tiempo que ¿cómo... me toca recuperar ahora porque tengo niños de esa edad ya, entonces... Hmm.
1: Pero pues bueno, nada, pues, como yo, soy, como yo ya tengo una edad, sí. ¿eh? te digo que en el 94-95, digamos, eh, eh, digamos, lo, logramos la primera conexión a Internet. La primera vez que tengo conectas a Internet y abrías un navegador que se llamaba el Navigator, me parece, o sea, el Navigator Explorer. Netscape. El Netscape, Netscape. Navigator, efectivamente. Sí,
0: yo ese lo he Netscape usado Navigator. años, años he usado
1: yo el sí. Y bueno, pues, veíamos pues, diferentes páginas, yo ya las empecé a emplear, porque a lo mejor me hacía falta un driver de una impresora que teníamos. Yo me metía y yo, coño, ¿por qué está aquí el driver? Joder, qué maravilla. No, no hay que ir al fallarón ni, 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 ni cosas así. Pues claro, digamos, quien no entienda, ¿eh? que, aunque, aunque tú no te puedas ubicar en el 94 el 95, 95, es que, lo que tú no sabías es que lo que estaba pasando y la llegada de internet iba, estaba influenciando en cómo iba a ser tu vida, ya sea personal y profesional ¿Sí?
0: a ver, yo en el 94, no, pero en el 95, ya así que por azares de la vida, empecé a estudiar informática. Es una historia muy larga. Vale, es que te voy a decir la verdad, no había plazas en geología y me tuve que ir a informática. Vaya. Cosas como son, ¿vale? Y claro, yo en aquella época eh, teníamos unos terminales en Nobel y teníamos un HPUX al que nos conectábamos. Y bueno, y las prácticas se imprimían en, en una impresora matricial.
1: Sí, claro, con, con, con los agujeritos laterales.
0: Claro, que la tirabas por el suelo para repasar el código y empezabas sí, sí, a satear sí. por los pasillos.
1: Sí, 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 sí. sí
0: Efectivamente. Sí. <ríe> Ahora sufrido, los chicos no lo han hecho en la vida, eso no saben. Yo, quién. También, yo
1: también he sufrido esa
0: situación. Sí, sí, pero bueno, yo qué
1: sé. Bueno, lo que quiero decir es que estamos en una encrucijada, mm. digamos, el que no entienda que otra vez... Aunque en mi caso, mi vida cambió con internet, porque digamos que, eh, que digo que hasta mi mujer eh, no es que la conocéis exactamente. Bueno, sí, la conocí, no, no la preguntais, la conocí por CompuServe. Ella era la, la coordinadora, la coordinadora de los foros latinos de CompuServe, de, de CompuServe y yo hablaba con ella, ¿no? Porque pues yo tenía CompuServe, ¿me entiendes? Entonces hmm. pues una de las veces. Eh, ya dijo pues voy a España, pues si yo de España, dime cuando es España y yo esos días me pido vacaciones y, y yo te enseño Madrid y tal y cual y tal. No, pues, si no, pues nos enamoramos y, y claro. nos casamos. Sabemos yeah. que Internet está más claro que agua, que
0: ha cambiado mi vida.
1: Pero no solo es eso, sino que ya cada uno se da cuenta de que, de que, ya, que qué haríamos sin Internet, a nivel mm. bancario, a nivel de matricularte, hasta otros niveles.
2: Yeah.
1: De, 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 de hecho, ver si tu hijo ha asistido o no ha asistido a clase, eh, las notas, eh, todo. O sea, Internet ha cambiado nuestra vida. Hmm. Pero yo lo que estoy diciendo es que quien no entienda que esto... Estamos ahora mismo en, en el tema de inteligencia artificial, estamos en el 94-95. Después del 95 fue arrasador. Arrasador. Sí, pues, ya. digamos, est estamos en ese momento. Hmm. Lo que va a pasar con nosotros, con estos puestos
0: de trabajo, en los años. Hombre, a ver, mmm, yo con esto, cuando me preguntan por ello, siempre digo lo, lo siguiente, digo, mira, eh, imagínate que eres el director general de una super multinacional de, de tantos mil millones, ¿no? Vas a tener un equipo por debajo de gente que te van a asesorar y te van a decir cómo hacer las cosas de 30 personas. Y esos son supuestamente expertos en esas cosas. Entonces te van a ayudar para que tú puedas hablar en público y puedas explicar las cosas. Si esas personas eh, lo hacen bien, tú lo dirás bien. Si esas personas lo hacen mal, tú eres el responsable de haberlo dicho mal. Sí. Entonces esas personas, para ti ese equipo, para ti es una herramienta. Suena un poco feo decirlo, pero es verdad. Es una herramienta para que tú puedas decir cosas. Con eso, los, los LLMs y, y demás estos que tenemos ahora... Es eh, básicamente lo mismo. Te dan una información, pero tú eres el responsable de que esa información sea verídica. Porque las, la, los GPT, los LLMs en general, la información que te dan eh, no es la mejor, es la más factible. Entonces, ¿Ya? la diferencia entre lo más factible y lo mejor es enorme. Porque lo más factible no tiene que ser, no tiene por qué ser la verdad sino lo más factible entonces con eso tenemos que ir con muchísimo cuidado y a mí por ejemplo el otro día eh, tenía unas dudas estaba mirando unas cosas sobre criptografía y tal vale, agarro, lo preparo, todo bien y tal y le pregunté a, a esto para acabar de confirmar las cosas y me fié me fié y hasta el fondo eh chof así que eh, lo más factible no es la verdad. Y cuando a ti te dan un script súper factible, no significa que sea el script bueno. Y, sí. y hay que saber gestionar gestionar eso. Hay gente que va a, con esto a muerte y lo que le diga es la verdad. y No, eso es un y, error. Eh, error la garrafal. Garrafal. es un error garrafal. Pero claro, como lo que te dice es lo más factible, pues normalmente cuela. Bien. Entonces tienes que tener mucho cuidado de empezar a diferenciar la factilidad de la realidad, de la verdad. Entonces es, eh, va a ser muy complicado y no sé quién lo dijo, pero esto va a hacer que los listos sean más listos y los tontos más tontos.
1: Pues sí. Y yo
0: estoy convencido de eso. ¿eh?
1: Pues sí. Pues si quieres te digo otra, otra de mis reflexiones. Esto sí, es como me... una frase esa, ¿no? El, como dice, los males de amor se curan con el tiempo. Pues sí. esto es otra frase hecha, pero que es, que es la realidad. Es, sí. No creo que la inteligencia artificial ¿eh? mm. sea ni buena ni mala.
0: No.
1: Solo dependerá de cómo la empleemos.
0: Claro. Eso eso, es digamos, una herramienta.
1: Perdonad por esta trivialidad, pero, mm. pero es que eso también hay que pensarlo. ¿eh? Es decir, ojo, que es una cosa que es buena, ¿eh? pero también puede ser mala. Pero es que será buena o mala en función de cómo la empleemos.
0: Claro. Es, es como todo, un martillo es bueno si lo usas para clavar clavos y es sí. malo si lo usas para abrirle la cabeza a alguien.
1: Exactamente. Mm. Siguiente cosa. Eduardo. Venga, ¿llegará la sociedad a la conclusión de que la inteligencia artificial, aunque desde el punto de vista técnico sea aplicable al ámbito que sea, no se debería usar por motivos éticos, morales no. o de otra clase? No. Es decir, yo me pongo en el, en el caso, imagínate. Déjame, bueno, una persona está muy mala en el hospital, ¿vale? Eh, y, 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 bueno, pues es que no tiene nadie que la acompañe. Uh -huh. es, no sé, ¿Se creará algún sistema de inteligencia artificial que la acompañe en esos momentos finales, que le dé la mano virtualmente eh, mientras se produce el óbito? Eh, no sé, cosas de esas que digo. Pero, 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 entonces, entonces alguien dice, ¿pero qué burrada estáis haciendo? ¿Cómo vais a poner a una máquina... Eh, en los momentos finales de un ser humano, o no, o todo lo contrario, acaso no le estamos poniendo medicina eh, para, para paliar sus males, ¿qué importa que le ponga una máquina si se siente la persona acompañada? Entonces, ¿cuál es el límite, Eduardo? ¿Hacia dónde vamos? Eh,
0: pues es, eh,
1: es que son muchos enigmas, no creas que. Va,
0: va a depender de, de la gente y, y bueno, y al final, eh, poderoso caballero es don dinero, ya sabes. ¿Eh? Pero bueno, eso ya cada uno tiene bueno, que, que reflexionarlo. Eh, la audiencia, como tú dices, pues es sí, que, claro, tiene eso. Que, que decir.
1: Luego otra cosa, Eduardo, bueno, eh, esto también usó una frase de esa y algo bastante, bastante uh -huh. evidente, es que GPT hace lo que tú le digas, uh -huh. ¿eh? Eh, hace lo que tú digas que hagas, no lo que tú quieres. Es decir, no te adivina el pensamiento. Claro. Por eso la necesidad de, de, digamos, de generar un buen prompt. De hecho, hay páginas que te ayudan a localizar y descargar prompts y luego el diseño de prompts, es, digamos, hay montones de, ya de centros, que ofrecen cursos de inteligencia artificial y para que te especialices en generación de prompts muy efectivos para que ChatGPT o, mm. o sus equivalentes den la respuesta adecuada. Entonces, digamos que quede bien claro que muchas veces, es ¡Este, que me está dando la respuesta que no es. O sea, pero, bueno, pero si lo estás diciendo bien, está haciendo lo que tú le digas que hagas, no lo que tú quieres que haga. Entonces, claro. Aquí también hay una, hay una cosa, porque yo, por ejemplo, en el primer prompt prom del, del programa, yo creo que le dejé bien claro que el, que, el, que el lunes, perdón, que el sábado quería una total, y el otro día es diferencial, y sin embargo, no me he entendido. No me entendió 100%. O sea, yo sí, si creo que le he puesto un buen prompt. Sin embargo, no lo entiende y lo que hay, me da una solución que sería correcta si yo quiero hacer un día una total sí. y las siguientes diferenciales. Tengo yo que, que meter el toque final. Claro. Pues en este caso no, puedo, no lo puedo coger esta frase sí.
0: Pero lo Pobre, que sí es cierto es que... cogerte aquella que dice que tú eres responsable de lo que dices, no de lo que los demás <risa> entienden.
1: <risa> también, oye, eso es buenísimo. Claro. Eso es buenísimo. Pero quiero decirte que a lo mejor luego cuando ya profundicemos más en esto, dice, pues mira, es que mira, vas a generar un prompt, y eso te pone está bien. Pero mira, el prompt genera algo así. Mira, primero, alguna cosa que lo que te he dicho es que yo siempre le digo a ChatGPT es eh, porque el ChatGPT adopta roles, ¿me entiendes? Le digo, adopta el rol, por ejemplo, de un experto en libros. Y él le dice, vale, 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 soy un experto en libros. Después dice, adopta el rol de un contador de cuentos, adopta el rol... De, de un periodista deportivo, le puedes decir lo que quieras, y luego empieza a hacerle preguntas. Uh -huh. Vale, pues otra otra reflexión. ...otra reflexión... Eh, cuando muchas cosas estén controladas por la inteligencia artificial, mi pregunta es: ya no en plan Terminator uno pero no, no, no me refiero a que, a, que, a, que, a que nos mate... pero, digamos, ¿podría la inteligencia artificial volverse contra nosotros? No ya un nivel tan 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 obvio como el de Carminator 1, sino como decir, joder, es que resulta que ahora todo esto
2: da asco. El eh, otro el... día
0: un chatbot en joder, ¿qué empresa era? No me acuerdo. Una empresa estaba charlando con un cliente y le dice el cliente al chatbot, dice, hazme un poeta, un poema.
2: Sí, y el sí, chatbot sí, sí, empieza a decir que en Pero su empresa hace...
0: son unos inútiles, que no sé sí, bueno. que no sé cuántos glorioso glorioso el chatbot eh, estuvo diciendo peste sobre la propia empresa la que le, le pagaba por así decirlo vale bueno hay que hay que ver y luego si son buenos sí. o malos pues no lo sé luego también sí, sí. hay que tener en cuenta de que esta gente aprende de lo que bueno estas cosas aprenden de lo que, de lo que hay y lo que hay pues tiene sus sesgos también entonces eh, esas cosas son, son, son inevitables las personas tenemos prejuicios todas de un tipo o de otro todos tenemos prejuicios y el que diga que no es porque no es sincero consigo mismo sí. y con lo cual todas estas herramientas todas tienen los mismos prejuicios tienen prejuicios y hay sí. que tener cuidado con sí. eso sí,
1: sí. y digo también digo, digo si por, por, el día de mañana podríamos identificar la como tan beneficiosa o peligrosa como la energía atómica. Es decir, la energía atómica hmm. es altamente beneficiosa, pero también es peligrosa. Bueno, entonces, podemos llegar a esa? digo, pues, Es que la IA, digamos, da tanto miedo como la energía nuclear, que es muy beneficiosa, pero también muy peligrosa. No, entonces, es una reflexión que me hago. No,
0: y, es eso,
1: tengo algunas otras cosas, Eduardo, también que he pensado...
0: De las a, ver, digo, muy, muy a ver, porque la gente utiliza esto para hacer dibujitos.
1: Sí, efectivamente.
0: Tengo que decir pues que mira. yo, eh, al principio, eh, mi uso principal de Char GPT, eh, bueno, de estas cosas en general, es hacer dibujitos chulos. Me lo pasaba sí. bomba, pidiéndole que me hiciera dibujitos.
1: Sí, pues yo, eh, digamos, he añadido un bonus 1 al programa, sí,
0: eh, las notas del programa, por supuesto. La,
1: la gente lo verá en la nota del programa. Que he puesto un prom a una página de inteligencia artificial que genera gráficos, eh, mm. una página famosa de Bing, y le he dicho, eh, prom, quiero que el quiero que quiero ver al pingüino de Linux Tux navegando por la noche y viendo las estrellas como yo en la, la introducción. El nombre del barco es Linux das Matter. Y mira lo que ha generado, algo.
0: Ya, ya lo he visto, madre mía Hombre, la verdad es que quizás el, el pingüino queda un poco desproporcionado Sí Pero oye, está chulo, ¿eh? Sí, sí, sí sí, sí, sí. Pues bueno, ahí, ahí la tenéis Y además, esa imagen es la que voy a poner de, de portada del, del MP3, ¿vale? Ah, muy bien. Entonces, si vuestro reproductor de MP3 mira el dibujito que está embebido dentro del MP3 Va a ver esa portada eh, si no la veis es porque vuestro reproductor de MP3 no lo hace, ¿vale? Ya, Si ya, ya, lo hace, ya. ahí la tenéis.
1: Vale. Y luego, ya por último, Eduardo, ¿Sí? pues que cuando tú buscas en, en internet eh, cosas, bueno, pues te, 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 te meten las cookies. Y una empresa que se dedica a dar eh, en cursos de formación y coaching están dando formación en, en ChatGPT, ¿vale? Uh -huh. Entonces, si tú te das de alta, como yo de alta, digo, bueno, dale de alta. Entonces te envían, en un principio, te hablas de alta con tu mail, evidentemente, entonces te envían tres lecciones previas, tres clases sí. previas, que pongo ahí el link, porque esas lecciones son, como se dice, son libres, o sea, no, sí. no, no, no estoy engañando a nadie por, por enviarlas. Eh. Sí. Y luego ya todas esas lecciones están encaminadas al día del taller. Yo no pude asistir al primer taller, con lo cual dije, Ay, por favor, invitarme al siguiente taller. Pero luego me enviaron el link del primer taller, al que no pude asistir, y del que asistí yo. Es más, hay un momento en el que se me ve, ¿eh? porque, claro, como es un zoom y nos piden de tener las cámaras, hay un momento en el que probablemente se me ve. No, no sé si, 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 si es un... no una típica.
0: Porque la gente que escucha este podcast, nadie te ha visto.
1: No, es que te... no, no, te, pasa,
0: no. te van a reconocer. Solo cuando haya salido en. No, pero viene el El link de Fanta o todos estos sitios donde ha salido ahí sí, pero.
1: Ah, por cierto, que el link del Twitter de Fanta ya no funciona. No funciona. pero la cuenta de Fanta ha desaparecido. ¿Qué dices? ¿Por qué? Sí, no sé, ha tenido algún problema con Twitter Pero ya no está ni su cuenta. Con lo cual no soy capaz de encontrar el link de mi entrevista con Fanta.
0: Claro, por eso no me saltan las notificaciones de cuando lo hacía los sábados este hombre.
1: Ya, ya no, no, es que. Ya vale. tomar otra determinación. Bueno, pues entonces ahí yo me hice las tres lecciones que veis ahí, me las curré, o sea, son vídeos. Sí, sí, sí. Pongo el link. A mí me dejó porque abierto, porque ya, eh, primero primero aprendes, eh, incluso te da ideas de cómo se genera un prompt. Eh, está orientado a cómo. Ya, Eduardo, el Office, ya, como se dice, el Office ya se emplea con funciones que son de chat GPT, o sea que ya. ya. ya vamos, eso es una sí, maravilla. Y le puedes pedir razonamientos que antes hacías tú ¿eh? en, en Excel y ¿eh? pues, pues que los haga ya, que los haga ya, ¿eh? a través de funciones y, y funciona el, el botoncito este de, de que vas copiando, ¿eh? de, vas copiando y, y, y entonces te va cambiando en función de, de que va variando en celda, te va uh -huh. variando el, digamos, el número, la letra, en este caso te va variando eh, lo que le pides. Uh -huh. Entonces, es, eh, bueno, me verá que es ideal para generar contenidos. ¿Eh? Y, y bueno también hablan de chat GPT-4 que es el, la versión de pago sí. que es, según dicen, no sé si 750 veces más potente o sea, 70, si ya cabe sí. 750 más 750 eh, veces más potente de, eh, que chat GPT-3.5 que es el que nos está usando en al programa y que soy yo todos los días y luego sí. otra cosa, ya como colofón, es decir, yo tengo una cuenta de Red Hat que me da la empresa por si yo tengo algún incidente, es veces que es un mensaje rarísimo en un servidor, te coges el mensaje, te vas a Red Hat, te haces login en Red Hat, tú tienes la cuenta, metes el mensaje y te dice, pues eso pasa por esto. Un SMM. Eh, si, eh, lo, lo aplicas y dices, coño, lo he resuelto, pero a mí nunca me había pasado esto. Pero es igual, mira, pero lo he resuelto. Quiero decirte que está, está documentado
2: sí. eh,
1: y las páginas de Red Hat, que es su producto, te dice cómo se resuelve. Mi pregunta es, todavía no, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tardarán en darnos al, al pool de administradores una cuenta de ChatGPT GPT4 para desempeñar tu labor? Porque todavía, en mi caso, acuérdate que estamos en el año 94, 95. Sí, sí, sí. sí. De, digamos que dentro de poco será, pues mira, la cuenta de ChatGPT GPT colectiva es esta. ¿Para qué? Pues para que la uses. Yeah. Y otra cosa que quiero decir es, nosotros, por ejemplo, somos 10 administradores, ¿vale? Uh -huh. Y esos 10 administradores absorbemos pues, un trabajo X. Si empezamos a usar ChatGPT, como has podido ver ahora, sí. lo que yo creo que puede pasar es que los trabajos se acaben mucho antes y la dirección eh, interprete que ya no hace falta esos 10 administradores, que bastarían, vamos a poner, vamos a poner, bastarían con 5, ¿me entiendes? Pero ¿por qué? Porque las soluciones que aportamos son más efectivas a través de ChatGPT y, por lo tanto, se descubrirá que ya no hace falta de estados sino 5.
0: Puede pasar, ¿Eso, sí. ¿Eso puede pasar? Sí. sí. Sí, sí, por supuesto.
1: Y, por mi parte, Eduardo, hmm. ya está. Es lo que quería, digamos, compartir con, con nuestros estudiantes.
0: Vale. Pues vamos a poner la intro de salida y nos despedimos, ¿vale? Muy bien. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno, pues como siempre, muchísimas gracias. Hoy hemos hecho un audio, yo creo que bastante distendido y ahí de charleta. Hoy, hoy es domingo, se nota, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, sí, notas,
0: sí. Está súper tranquilo. Así que nada, pues yo quiero darle las gracias a pero, todos los que han llegado hasta aquí.
1: Sí, yo espero haber sido, yo estoy seguro que muchos de los de, de, de oyentes ya, ya están al corriente. Sí, pero los que por alguna circunstancia todavía no se hayan despertado, o sepan que es muy útil, pero todavía uh -huh. no hayan empezado a moverse, espero que este, este podcast les ayude a arrancar, a decir, venga, voy a empezar ya a intentar resolver cosas de mi día a día, sí. ya sea en SQL, en, en, en Python, en lo que sea, en lo que sea dentro del ámbito de Linux, ¿eh? empiecen ya a moverlo y a obtener sí. soluciones productivas.
0: Sí. Bueno, pues, pues eh, cuando quieras, te pasas por aquí. Que muy es tu bien, casa, ya lo sabes Muchas gracias. Y Muchas gracias. vamos, voy a poner un poquito de musiquita. ¿Qué, qué podemos poner? Música futurista, por ejemplo para despedir el programa y dejar ahí un poquitín, no sé. Y mejor futurista, pues, digo. No igual
1: te pones nada. romántico y... Nah,
0: venga, luego no nos ponemos tiernos. Venga, hasta
1: luego. Venga, un abrazo. Venga, que estéis bien todos.